0: Az angol nyelvű újságok, meg szerkesztőségeknél van egy olyan betűtípus, vagy egy olyan címformátum, amit úgy neveznek, hogy a második eljövetel betűtípus. Ez, ez elég kemény. Képzeljétek el, hogy ahogy készültem erre a tanításra, mondom, ez biztos valamilyen keresztény legenda. Tudja, vannak ilyen urban leg legendek a keresztény világban is, ilyen városi legendák, amik terjednek gyülekezetről, gyülekezetre tanítóról, tanítóról, de nem igazak. Ez igaz. Utána néztem, és tényleg van ilyen. És ezt olyan eseményekre használják, amikor valami ilyen mega esemény történik. Például, amikor Japán bombázta Pearl Harbor-t és, és ezzel az USA rá kényszerült, hogy belépjen a második világháborúba. Akkor például ezt a betűtípust használták, amikor így az egész oldal szélességét kitölti egy cím. Tehát, hogyha nem is veszed meg az újságos, csak elsétálsz az újságos bódé mellett, olyat derég láttam. Akkor, akkor is el tudod olvasni, mert olyan nagy az a cím. De milyen érdekes, hogy, hogy, hogy ez a névválasztás mire utal, második eljövetel a betűtípus. Ugye arra utal, arra az eseményre, amit a Biblia megprofétál, hogy Jézus Krisztus egy nap vissza fog térni erre a földre. Hát, hogyha valami, akkor az egy nagy esemény lesz. Nem tudom, hogy a szerkesztőségek hogy fogják tudni lereagálni. De minden esetre úgy gondolják, hogy ez olyan mértékű esemény lenne, ami megérdemelni ezt a betű, betű stílust. És ma ezt fogjuk látni, ezt az eseményt a jelenések 19-ben. De egyébként is olyan ez a fejezet, mondtam a dicsőítő csapatnak reggel, hogy beszélgettünk, hogy olyan, hogy egy, egy sorozatban ebből három évadot lehetne csinálni, ebből a mai fejezetből. Mert van benne, van benne buli, van benne szerelem és esküvő, van benne háború. Mindenféle van ebben a fejezetben. Úgyhogy szerintem unatkozni nem fogunk így a mai, mai Isten tisztelet alatt. De előtte szeretném feleleveníteni így az előző részek tartalmát, hogy mi történik ez előtt, a jelenések 19 előtt. Ugye nagyon sokat beszéltem már arról, hogy most az egyház korszakát éljük, és amikor az egyházat Isten elviszi a földről, elragadja az övéid, akkor jön egy 7 éves időszak, amit nagy nyomorúságnak nevez a Biblia. Amikor egy, egy karizmatikus, nagyon népszerű, ügyes, vezető fogja összefogni az egész világot, őt antikristusnak, meg Fenevadnak becézi a Biblia, ilyen, ilyen kedves neveket ad neki, és ő fog uralkodni, és Isten pedig fokozatosan így visszavonja a kezét a földről, és egyre több csapást rá enged a földre. És ennek három célja van, ennek az időszaknak. Az egyik része az az, hogy minél több embert felrázzom még, ha lehet. Hogy minél többen még megtérjenek, és meghozzák azt a döntést, amiről beszéltem itt az elején a bemerítkezés kapcsán. A másik, hogy szeretné Isten felrázni Izraelt, az ön népét, akik, akiket nagyon szeret, akikért eljött, és akik elutasították. És szeretné Isten felrázni és felnyitni a szemüket, ezen keresztül, és ez meg is fog történni. És végül, Isten szeretne igazságot szolgáltatni, és megmutatni az embereknek azt, hogy ti úgy gondoljátok, hogy Isten nélkül akartok élni? Akkor nézzétek meg, hogy milyen az, amikor tényleg nem tapasztaltok semmit Isten jóságából. Nézzétek meg, hogy milyen az, amikor csak egy picit leveszem a kezemet rólatok. Hogy akkor mik történnek. Tehát az egész világot érinteni fogja ez az esemény. Majd figyeljétek meg, hogy mind a három cél, hogy jelenik meg itt a végjátékban. De az utolsó mozzanat, amit láttunk az előző részben, hogy Isten lesújt a nagy Babilonra, erre a vallási, gazdasági és politikai rendszerre, ami az Antikrisztus idején ki, nem, csúcsosodik ki. Nem akkor kezdődik, de ott, ott épül ki teljességében. És, amikor ez megtörténik, akkor látjuk, hogy mi történik a mennybe. Milyen reakciót vált ez ki? Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor jelenések 19 első verstől fogom olvasni. Itt látjuk azt a reakciót, hogy mit, mit lépnek a mennyben, amikor Babilon összeomlik. Ha most itt ülsz, és először vagy gyülekezetben, és azt mondod, hogy mi... Itt, itt öt perc alatt olyan dolgok hangzottak, hogy nem tudom, mit kezdjek ezzel. Akkor mondom, hogy a, profi, a jelenések könyve egy profétikus könyv, tehát a jövőről beszél, amiben csak azért hiszünk, mert már annyi minden beteljesedett a korábbi, korábbi bibliai proféciákból. Úgyhogy ezért merünk ezekről beszélni ilyen biztonsággal. Jelenések 19.1. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja. Az üdvösség, a dicsőség, és a hatalom a mi Istenünké. Mert igazságosak, és igazak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Mert számunk érte kezéből a szolgái vérét. Még egyszer mondták, hallelúja, felszáll a füstje is, örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén, és a négy élőlény, és imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak, ámen, hallelúja. És megszólalt egy hang a trón felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félítek őt, kicsinyek és nagyok. A mennyben már megint azt látjuk, amit láttunk már olyan sokszor a korábbi részekben. Hogy Isten tesz valamit, és kitör a dicsőítés. <gül> a dicsőítés az nem csak annak a programnak a neve, amit itt 20 percben csinálunk a tanítás előtt. A dicsőítés az a mennynek a levegővétele. A dicsőítés az ami életünknek a lényege, amikor Istennek azt mondjuk, hogy te vagy az Isten, te vagy a nagy, te vagy a hatalmas. És ennek egy kis leképeződése le ezek a dalok, amikor, amikor a Szentlélek adott dalokat, és énekeljük. De látjátok, a mennyben újra és újra ezt látjuk, hogy dicsőítés van. De kicsit bizarr ez a jelenet, nem? Néztétek, hogy vannak ilyen bizarr dicsőítő dalok is, amit néha le is kerülnek a műsorról, de... Itt, itt is azért, hallelúja, felszáll a füstje örökkön-örökké. Tehát nem tudom, hogy Peti, szeretné le egy dalt írni, aminek ez a szövege, vagy Marci, ha nézed. Tehát, hogy, tehát, hogy így, milyen furcsa ez a, ez a, ez a szóhasználat, nem? Hogy hallelúja, felszáll a füstje örökkön-örökké. Én gondolkoztam ezen. Itt Kistarcsának egy érdekes történelme van, mert ugye Kistarcsában volt egy tábor, eh, ahol nagyon sokan szenvedtek. És nagyon érdekes, hogy az ilyen Facebook csoportokban időnként följön ez a téma, amikor valaki fölemlegeti, hogy a nagyapám, meg az apám tudod, hogy ment. És, és azon gondolkoztam, hogy most ott vannak azok az épületek, romosak, fölveri a gaz, és így veszi vissza a természet, ami az övé. És hogy milyen érzés lehet azoknak nézni ezt, akik esetleg ott raboskodtak. Vagy akiknek a családtagjuk ott raboskodott. Hogy, hogy hallelúja, fölveri a gaz. Hát valami ilyesmi érzés lehet itt, amikor látják a mennyben, hogy nagy Babilont, ezt a rendszert, ami megrontotta a föld lakosságát, ezt végre Isten megítélés, és azt mondják, hogy hallelúja, felszáll a füst örökkön örökké. És ehhez kapcsolódik egy bejelentés is a mennyben, ami így hangzik, hogy az üdvösség, a dicsőség és a hatalom ami mi Istenünké. Ez az a pont, ahol Jézus Krisztus vissza fog térni a földre, és valóban visszaveszi az uralmat az egész föld felett. De előtte, mielőtt ez megtörténik, két párhuzamos eseményt látunk, úgyhogy kicsit ilyen időutazós lesz, jó? Mai tanítás. Tehát itt van Jézus visszajövetele, ez az esemény, amit nagyon várunk. És mindenféle verzióba feldolgoztuk. Van ilyen nagyon lassú dicsőítő a látom az élő Jézust. Meg van a Jézus visszajön. Tehát mi minden, minden stílusban földolgoztuk ezt a témát, de a keresztények 2000 éve várják ezt az eseményt, hogy Jézus visszajön. De előtte látjuk, hogy mi történik a mennybe közvetlenül előtte, és utána föl fogom elleníteni, hogy mi történik a Földön közvetlenül előtte. Tehát mi az a helyzet, amiben Jézus visszaérkezik. Készen álltok? Oké. Okay. És hallottam valami nagy sokaság hangját, hatodik vers, amely mintha a nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, Ura, mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a a szentek igaz cselekedeteit jelenti. És így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. És ezt is mondta nekem, ezek isen igaz igény. Szóval legelőször, amit látunk Jézus visszajövete előtt, az, az egy olyan esemény, amit úgy nevez a Biblia, hogy a bárány mennyegzője. A bárány Jézus. Jézusnak lesz egy mennyegzője, és azt mondja, hogy felkészült a mennyasszonya. Én emlékszem arra a reggelre, amikor, amikor így tudod, számoltuk, vágtuk vissza a centit, hogy hány nap van még az esküvőig, és nekünk úgy volt, hogy szombaton volt a polgári, és vasárnap volt az egyházi házasságkötésünk. És amikor így mentem szombaton, hogy tudod, most fogom meglátni, tehát mi nem csináltuk ezt az oltárnál, látom meg először, mert mindegy más volt a, a környezet, amiben ez a házasságkötés történt, de, de így mentem szombaton, és így először megláttam őt. Abban a fejér ruhában, hogy felkészült a mennyasszonyom. Tudod, és így le van kapva ez a pillanat, ahogy így, így állok, így, ilyen, ilyen ledöbben, hogy hú, de jól néz ki. Aztán másnap vicces volt. <gül> másnap pedig én vittem őt a, a gyülekezetbe, ahol, ahol volt a, az Isten keretében a, a házasság kötésünk. És ő, Enikőről tudjátok, ha ismeritek, hogy ő pont az ellentétem, tehát hogy ő annyira nem szereti a figyelmet, hogy figyelem középpontjában lenni, hogy így odaértünk a gyülihez, így, így, ő így mennyasszonyi ruhába, és így közölte velem, hogy ő nem, nem száki a kocsiból. Tehát, tehát, tehát ez volt az első házassági konfliktus. De bizony, hogy kiszállsz! mert annyira félt attól, hogy, hogy tudod, minden szem ő rá fog szegeződni, és hogy ő lesz a figyelem központjában, ő nagyon nem ez a típusú ember. És mondta, de bizony kiszállsz, és hát az első konfliktus, amit én nyertem meg. Kiszállt. És, a és az utolsó. Nem és megkérdeztem tőle tegnap, hogy elmesélhetem-e ezt, és azt mondta, hogy elmesélheted, mert úgy a teremben. Úgyhogy, úgyhogy ez jól ábrázolja a mi kapcsolatunkat. De a lényeg az, hogy itt egy másik menyegzőt látunk, a bárány menyegzőét, ami egy folyamatosan visszatérő téma az új És ö, Jézus idejében a házasság az máshogy működött, mint most. Ö, akkoriban ugye a szülők egyeztek meg arról, hogy, ö, hogy két gyermek össze fog kelni, aláírták a szerződést, és a, a vőlegény apukája letett egy összeget az asztalra, ami ugye jelezte a szándék komolyságát, jelezte a megbecsülést, hogy fölnevelték azt a lányt. Tehát ez volt egy, volt egy ilyen, ilyen dolog. És innentől kezdve ezt a két embert jegyesnek tekintették, és ez akár sok évig is tarthatott. De, de innentől kezdődik, ők, őnek ők, ők hűségesnek kellett lenniük egymáshoz. És utána, amikor eljött végül a mennyegző napja, akkor volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy, hogy eljött a menyasszony felkészült, és az, azon az éjszakán valamikor a vőlegény a barátaival együtt eljött a házához, és elvitte a felkészített helyre, ahol az esküvő végül megtörtént, ahol a mennyegző megtörtént. És nagyon érdekes ez az egész párhuzam, ugye ott elkezdődött utána a lakoma és az ünnep, Hogyha belegondoltok, a Biblia úgy beszél az gyülekezetről, az egyházról, mint Krisztus mennyasszonya. És gyakorlatilag az történt, amikor a kereszt megtörtént, hogy az atya kifizette a mennyasszonyért a pénzt. Letette azt az árat. És utána várjuk azt, most ebben a furcsa állapotban vagyunk jelenleg itt 2021-ben, hogy várjuk azt, hogy mikor, mikor jön el a vőlegény, és viszel minket oda, abba a házba, ahol a mennyegző fog történni. És ez az, amit itt látunk a jelenések 19-ben, azt mondják, hogy eljött az ideje. Most jött el a bárány mennyegzőjének az ideje, és felkészült a mennyasszonya. És ez egy nagyon fontos dolgot mutat nekünk. Korintus 2 Korintus 11.2-ben Pálapostól így beszél a gyülekezethez, nézzétek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Látjátok, hogy Pál Apostol, aki az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb keresztény szolgáló volt a világtörténelemben, úgy gondolkozik az ő munkájáról, az ő szolgálatáról, hogy ő készíti a gyülekezetet, ő készíti fel a mennyasszonyt, de nem a maga számára, hanem Krisztusnak. Ő, ő ezért munkálkodott, ezért dolgozott, és szépítette, és azt mondta, hogy meg vagyok győződve róla, hogy Isten befejezi a munkát bennetek, és ő is ezért dolgozott. Ez nagyon fontos, és azért is szerettem volna ezt elmondani, mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy vagytok itt a hallgatóságban, akiket Isten arra hívott el. Akár, hogy később gyülekezeteket indítsatok, hogy pásztoroljatok gyülekezeteket, vagy bármilyen módon szolgáljátok a gyülekezeteket. És nagyon fontos ezt látni, Őki ebben a szolgálatban van, az nem magának épít valamit, hanem Krisztusnak készít egy mennyasszonyt. És nézzétek, milyen érdekes szóhasználat van itt? Azt mondja, hogy megadatott neki, mármint a mennyasszonynak, hogy fehér gyolcsba öltözzön. Milyen nagy a kontraszt az előző részekkel, ugye, ahol a nagy láttuk. Emlékeztek azokra? Ha nem, akkor archívumban keressétek meg. Hogy itt van egy menyasszony és megadatott neki, hogy fehér gyolcsba öltözzenek. És azt mondja, hogy a fehér gyolcs az az igaz cselekedetek. De nagyon érdekes a szóhasználat, hogy nem, nem a sajátja ennek a mennyasszonynak ez a, ez a sok jó cselekedet. Nézzétek, azt mondja, hogy megadatott neki. Hogy odaadták neki, hogy felöltözhessen egy ilyen fehér ruhába. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, arra példázatra, amikor Jézus azt mondja, hogy valaki egy nagy menyegzőt készített. Sőt, lehet hogy, lehet, hogy fel is olvasom nektek. Azt mondja, nézzétek, hogy Lukács 14-15-22-ben van ez. Azt mondja, amikor az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának a vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak. Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézem. Kérlek, ments ki engem. A másik ezt mondta, öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura akkor megharagudott, és ezt mondta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még mindig van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. És nagyon érdekes, hogy egy másik verziójában ugyanannak a történetnek, amikor Jézus elmondja ezt, akkor azt mondja, hogy, a, hogy ment körbe a vendégfogadó, és észrevett, hogy valakinek nincsen menyegzői ruhája és ki, kirakták, kirakták az ünneplésből, kirakták a külső sötétségre. Ami azért nagyon érdekes, mert akkoriban, amikor valaki meghívott esküvőre embereket, akkor küldött nekik egy, egy mennyegzői ruhát, hogy abba jelenjen meg az egész vendégsereg. És ott látunk egy embert, aki odajött a saját ruhájába, a saját igazságába, és kirakták. Tehát látjátok, ugyanazt a képet látjuk itt a két részben, hogy itt a menyasszony, amiben föl van öltözve, ez a fehér ruha, ez nem a saját igazsága. Ez nem, ez nem az ő jósága. És van egy nagy kavarodás az emberek fejében. Azt gondolják, hogy a kereszténység az egy ilyen élet megjavító program. Hogyha majd hiszel, és gyülekezetbe jársz, és olvasod a Bibliát, és imádkozol, akkor jó ember leszel. Mint hogyha ez lenne a cél. De a Bibliában azt látjuk, hogy, hogy Isten szemében a mi jóságunk, amit összetudunk hozni, ezt tudjátok milyen? Azt mondja az Ézsaiás 64 6, Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Hogyha te azt gondolod ma itt, hallgatva ezt a tanítást, hogy te egy jó ember vagy, és emiatt majd a mennybe jutsz, akkor kérlek, nagyon figyelj. Mert amiatt, hogy jó ember, senki nem fog a mennybe jutni. Viszont a Biblia azt tanítja, hogy Jézus eljött, és a kereszten az életét adta értünk, és az ő vérével Mossa meg a mi ruhánkat. Ő adja nekünk az ő saját igazságát. Azt mondja Galata 327, hogy akik, akik bemerítkeztetek, Krisztust öltöztétek magatokra. Hogy a bemerítkezés ennek a képe, hogy valaki fölöltözi magára Krisztusnak az igazságát. Azt mondja ki, hogy én megítélem magam, az én igazságom alapján nem akarok odaállni Isten elé, mert Isten szent, és én nem vagyok elég jó. Nem tudok elég jó lenni de Isten igazságába akarok felöltözni, és úgy fogok megállni. És itt van, ezt látjuk a mennyasszonyon, látjátok? Hogy megadatott neki, hogy felöltözzön fehér gyolcsban. Milyen érdekes ez, nem? Az a, ez a példázat is, hogy, hogy hívott az ember vendégeket, és ők mind azt mondták, hogy bocs, ezért nem tudok jönni, bocs, azért nem tudok jönni, bocsám, azért nem tudok jönni. Nem tudom, hogy hányan használjátok a Facebookot, ugye vannak ilyen Facebook események, és mindenkinek van legalább egy olyan barátja, aki minden héten meghívja valamilyen eseményre. Most ne néz körbe, kellemetlen lehet utána. De gyakorlatilag ugye, tudjátok, amikor meghív valaki egy eseményre, akkor három lehetőség közül választhatsz. Legelőször azt a fel, hogy érdekel. Ugye? És aztán kiválaszthatod, hogy figyelmen kívül hagyod az eseményt, vagy hogy megyek, részt veszek. És nem tudom, hogy, hogy ti hogy álltok ezzel a Facebook eseménnyel, ezzel a bárány mennyegzőjével. És itt minden egyes emberhez, aki itt van, és aki nézi online, ezt személyesen kell feltennem. Mert mindenkinek magának kell ezt eldönteni. Hogy te, te döntöttél már erről a meghívóról? Hogy csak úgy érdekel? És hogy hát, ha éppen más nem jön közbe, akkor, ott, akkor majd lehet, hogy megtérek? Vagy, vagy, vagy lehet, hogy el, ki is tetted a fejedből ezt a dolgot, hogy nem Nem érdekel? Vagy, vagy hoztad már azt a döntést meg, hogy, hogy megtértél-e, odaadtad az életed Istennek. Mert abban a pillanatban, amikor megtérünk, amikor Jézust a szívünkbe hívjuk, átadjuk neki a kormányt, hogy ő legyen az Úr, ő legyen a megváltó, akkor, akkor mi a mennyasszony részévé válunk. Jézus megígérte, hogy visszatér a földre. És ahogy látjuk, és erről beszéltem az elmúlt percekben, az utolsó dolog, ami a mennyben történik, Mielőtt ez megtörténne, az a bárány mennyegzője. És annyira érdekes nekem, hogy miért ez az utolsó dolog. Mielőtt megtörténne Jézus második visszajövetele. Én azt hiszem, hogy azért, mert azt láttuk az előző fejezetek, hogy Isten még mindig mondja az evangéliumot, még mindig várja, hogy valaki megtérjen. És nem tudom, hogy emlékeztek-e a részre, amikor végre, végül már azt kezdte írni a Biblia, hogy de már nem tértek meg de már nem, hiába volt ez, már nem haj, voltak hajlandóak dicsőítén Isten. Olyan, mintha Isten a végsőkig várna. És amikor a legvégén már tényleg mindenki tudatosan utasítja el, és már nem, már egy ember sincs, aki azt mondani hogy én jövök és megtérek, akkor teljes a mennyasszony. És akkor kerül sor a bárány mennyegzőjére. Ez az, amit a, az egyház kétezer éve vál. Nézzétek meg, hogy János, aki mindezt leírja, amikor meglátja ezt, és meghallja, hogy, hogy a hogy, hogy most jön a bárány mennyegzője, akkor, akkor mennyire izgatott lesz? Azt mondja a tizedik vers, jelenések 19. Én leborultam a lába elé, mármint az angyal, aki ezt mutatja Jánosnak, hogy imádjam őt, de ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és a testvére idéje is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imád, mert a Jézusról való próf, bizonyságtétel a profétaság lelke. Milyen furcsa, furcsák vagyunk mi emberek, nem? Hogy néha elkezdjük azokat imádni, azokat felemelni, akiken keresztül Isten mondjuk adott nekünk valamit. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Még egy angyal, aki ott van a mennybe, János látja, is olyan hatássavar, hogy leborul és imádja. Az angyal mondja neki, hogy vigyázz! Az imádat, az senki másnak nem jár. Csak Istennek. Na, szóval ez az, ami a mennybe történik. Készen álltok a másik idősávra, hogy mi történik eközben a földön? Oké. Okay. Négy ember. Szuper! Ugye azt láttuk a földön mindeközben. Tudod, ez én Donát kacsás képregény, eközben a földön. Hogy az utolsó csapások megtörténtek, és kijömlött a haragnak a hét pohara, ha nem tudod, miről beszélek keresd meg az archívumban, és köztük ott volt az a Babilon ítélete, de a hatodik pohárnál, amikor a harag hatodik pohárát öntöttek Isten, történt valami, amire akkor azt mondtam, hogy erre majd visszatérünk, amikor majd egy későbbi rész tanulmányozunk. És igyekszem olyan ember lenni, aki állja a szavát. Na most. A hatodik pohárnál ezt olvastuk jelenések 16-ban, hogy a hatodik pohár kiöntötte a poharát. Várjál. A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából, ugye ez az a szentségtelen háromság, Három tisztátalan lélek jön ki, olyanok, mint a békák, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint tolvaj, boldog, aki vigyáz, és őrzi a ruháját, hogy ne járjon mezítelenül és ne lássák szégyenét. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet Héberül harmagedónnak neveznek. Azt látjuk hogy az Antikrisztus végső erőfeszítésében, mikor már Isten küldi a végső csapásokat, akkor abba teszi az energiáját, hogy összekovácsolja a föld népeit, a föld királyait, összekovácsolja egy katonai erővé, és együtt támadjanak háborúban Izraelre. Nagyon-nagyon-nagyon sok ószövetségi profécia szól erről, tehát most nem tudom megemlíteni ezeket, de ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen átküldök részeket, amit lehet tanulmányozni. De a kérdés fölmerül, hogy miért Izrael ellen? Miért Izrael ellen? Azt hiszem, hogy azért, mert a nagy nyomorúság második felében megtörténik az, hogy Izrael először felismeri, hogy mekkorát tévedtek Jézussal kapcsolatban. Hogy azt gondolják eleinte, hogy az antikrisztus a mesiás. És amikor beül a templomba, akkor felismerik, hogy átlettek verve. És felismerik, hogy aki a mesiás volt, aki az igazi Krisztus volt, az Jézus Krisztus, akit ők elutasítottak. És meg fog történni Izraelnek a teljes megtérése. Közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. A római levélben így ír Pálapostól 11.25-ben. Nem szeretném testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva, nem vennétek tudomásul. Milyen jó pál, nem? Nem szeretném, hogyha annyira okosnak képzelnétek magatokat. Önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak. És így üdvözülni fog az egész Izrael. Annyira, annyira, annyira mély versek vannak. Zakariásból azért olvassak föl legalább egyet. Zakariás 12.10. Erről az időszakról profétál, és nézzétek, ezt mondja Dávid házára és Jeruzsálem lakóira, pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak. És úgy gyászolják, hogy az egyetlen gyermeket szokták. És úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. 12. vers. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség. És nézzétek a 13. rész eleje ott Zakariásban. Az első vers ezt mondja, hogy azon a napon forrás fakad Dávid és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Nem tudom, olyan döbbenetes nekem mindig így olvasva az evangéliumot, hogy, hogy, hogy ott járt közöttük a messiás. Ott, ott tette a jeleket, ott gyógyított, ott, 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 ott szerette őket. És hogy valamiért egy, egy, ott volt egy lepel, a hitetlenségnek a leple. Nem mindenki, mert néha elfelejtjük, hogy az első pár ezer keresztény az zsidó volt, de a nép mint vezető, a, a jeruzsálemi vezetőség nem ismerte fel Jézusban a messiást, és elutasították, és keresztre feszítették. És eltelt a történelem így azóta. De az a proféciában folyamatosan ott van, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor felismerik, hogy ő volt a messiás. És milyen, milyen, milyen szép szavak, hogy, 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 hogy Isten rájuk árasztja a könyörgés lelkét, és gyakorlatilag megtérnek. És azt mondja, hogy abban a pillanatban forrás fakad, és el, elmossa a vétkeiket. Istennek végig ez volt a célja. Hogy ne egy áldozati rendszerben, ne, ne egy próbálkozás, egy erőlködés legyen az az, az egész hit. Hanem, hogy, hogy a messiás hagy vegye el a védkeiket. És ez meg fogott történni. És az a durva, hogy ők fognak imádkozni azért, hogy jöjjön el Krisztus. Azt mondja Ézsaiás 63.19-ben, hogy ez lesz az ima. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Hogy meginogjanak előtted a hegyek. Azért az, az milyen pillanat lesz, amikor így Izrael népek könyörög azért, hogy Krisztus jöjjön el, és azt mondja, hogy csak szétszakítanád az eget. És nézzétek, 11. versen jelenések könyvébe, és láttam a megnyílt eget. Isten válaszol, ime egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. A szeme tűzlángja, és a fején sok korona. És ráírva egy név, amelyet senki nem ismer rajta kívül, és véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatot neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva. Királyoknak királya és uraknak ura. Hát itt emlékeztek, amikor korábban tanulmányoztuk a jelenések könyvét, akkor néha így föltettük a kérdést egy-egy lovas kapcsán, hogy na vajon ez ki lehet? Itt nincs kérdés. Itt nincs kérdés, hogy Jézus Krisztus az, aki visszatér a földre. Uraknak ura, az Isten igéje a neve. Milyen, milyen egyértelmű beazonosítás. Jézus Krisztus visszatér. És nem csak ő, hanem azt mondja, hogy vele vannak mennyei seregek fehér gyolcsban. Nem tudom, hogy ismerős volt-e. Hát pár versen ezelőtt elemeztük, hogy, hogy kik vannak fehér gyolcsban öltözve. A gyülekezet, az egyház, a mennyasszony. Jézus jön vissza a földre. Nem tudom, hogy... Hú. Néha keresztényeknek olyan elképzeléseik vannak erről, hogy menj meg, Jézus visszajövetelen. Kábé ilyen egyszerűen néha, hogy, hogy élünk, meghalunk, lesz ítélet jobbra vagy balra, melyik ajtón menjek be, és akkor, ha bemegyünk a jó ajtón, akkor ott a felhőkön fogunk ülni, és hárfázunk örökké. Nem izgalmasnak hangzik, nem? Hát nem! Hát nem, nem hangzik izgalmasnak, főleg, hogy mi van a Bibliában. Konkrétan arról beszél, hogy, hogy igen, Isten elvisz minket a mennybe egy időre, megüljük vele a bárány mennyegzőjét, de utána jövünk vele együtt, Jézussal együtt vissza ide a földre. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Amerikában az elnöki gépet, ugye a flottának az első gépét úgy hívják, hogy Air Force One. Ugye? Azt mondják, hogy ez a visszatérés, ez pedig az Air Horse One. Mert hogy ez nem saját tanításba hallottam. Úgyhogy biztos igaz. Nem. De valószínűleg nem ez az a név, ami ott lesz ráírva, amit nem tudhat senki, de ki tudja. De a lényeg az, hogy képzeljétek magatok elé ezt a döbbenetes jelenetet. Hogy ugye mondtam, hogy a menyei síkon megvolt a bárány mennyegző, és most Jézus jön vissza. Itt van, itt van az, hogy az Antikrisztus összeszedte a föld királyait egy háborúra, oda Armageddon közelébe. És készen állnak, hogy megtámadják Izraelt, megtámadják Jeruzsálemet. És közben Jézus jön vissza a felhőkön keresztül, a gyülekezettel együtt, és, és ott van ez az ütközet. Nézzétek, ez azért 18-as karika. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely fenn a magasban repül. Jöjjetek, gyülekezetek össze az Isten nagy lakomájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek lovak húsát és a rajta külőkét. minden ember és rabszolga húsát, kicsikét és nagyokét. Hú, de bizarr, hogy így, az angyal szól a madaraknak, hogy vacsi, tehát hogy így mindjárt, mindjárt, pont itt áll. Hú, bocsánat, mondtam a viccet. Remélem, nem nyertél félre. De, és nézzétek, és láttam, hogy a Fenevad, a föld királya és a seregei, gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és a serege ellen. Konkrétan itt van a föld katonasága, és készen állnak arra, hogy megütközzenek Jézussal. De fogjul esett a fenevad és a hamis, vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását. Élve vettetett mind a kettő a kénnelégő tűztavába. A többiek pedig megölettek, a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Hát nem tudom. Hú, vannak olyan, olyan részek a Bibliában, ami így értjük, hogy meg kell történni, de azért így, így fölkelti a figyelmünket, vagy így az éberségünket. Ezen a ponton annak a két szereplőnek, akit annyira sokszor láttunk ebből a szentségtelen háromságból, amit emlegettem már, hogy az Antikrisztus, aki utánazza Jézust, és a hamis próféta aki utánazza a szent lelket, ők, ők, ők itt vége, nekik vége van. Vajon mi van a sárkánya? Ha azt is szeretnétek tudni, akkor majd vissza kell jönnötök a következő alkalomra. Vagy előre olvasni. De most még szeretnék egy dolgot mondani nektek, lehet, hogy kettőt, vagy hármat. Nézzétek, hogy az egyik dolog az, hogy, hogy győz Jézus. Hogy itt jön Jézus a levegőbe, nagyon érdekes ez a kép, nem, hogy az hogy a szájából egy éles kard jött ki. És hogy azzal, az, az mi a, olyan furán fogalmaz, hogy nem azt mondja, hogy azzal megölte az embereket, hanem azt mondja, hogy azzal az, a, az a kard által megölettek. Ezek az emberek nagyon furcsa kitekert. Tehát én, én, én biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy Jézus így ment, így ilyen kardala szájos. Mindenkit így, mindenkit így egyenként leharcol, az, az elég furcsa lenne. Főleg, hogyha eszünkbe jut, hogy ez ugyanaz a Jézus. Ez ugyanaz a Jézus, aki, aki itt állt a földön, alázatban, poros volt a lába. És azt mondta János 12.47-ben, hogyha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az ige, amelyet én szóltam. Az ítéli előtt az utolsó napom. Látjátok? Azt mondja Jézus, hogy az az, az ige, amit szóltam, az fog elítélni. Az az igazság, amit szóltam az lesz az ítélőbb azoknak, akik elutasítanak. Találtam egy YouTube videót, hogy készültem a tanításra. Ez nem azért van, mert YouTube-ozok készülés közben, hanem ilyenkor céltudatosan keresek. Képzeltek, találtam egy olyan, egy olyan esetről egy videót, ahol, ahol egy, a, egy amerikai férfit gyanúsítottak a bíróságon egy elég nagyon-nagyon kemény büntettel, és ez a videó a tárgyalásról készült, ahol arról a részre, amikor be elmondták az ítéletet, tehát ítéletet hirdettek. És konkrétan az történt, hogy így a bíró kimondta az ítéletet, hogy jogerős, hogy te bűnös vagy ebben a büntetben, és az ember elkezdett hörögni, és összeesett, és meghalt. És így néztük az zenével, és így hú de, hú, de bizarr. Gyakorlatilag semmi más nem történt, mint hogy meghallotta az igazságot, szembesült az igazsággal, és összeesett. Holtan esett össze. És valahogy így képzel el ezt a, ezt a csatát, hogy ott vannak ezek az emberek, akik lázadnak Isten ellen. Jön vissza Jézus a szájában, ott van az Isten igéje. Ott van a kard, amiről ezt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétérű kardnál. Mélyre hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ahogy hallják, egyszerűen szörnyet halnak. Nagyon érdekes, ezt mondja még itt a Zsidó 4.13, hogy nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő előtt. Neki kell majd számot adnunk. Peti, gyertek nyugodtan. Hamarosan befejezem a tanítást, és, és együtt fogunk úrvacsorázni. És, és ez. Hogy felkészítsem a szíveteket. Szeretnék, szeretnék egy, 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 egy utolsó részletet megemlíteni ebből a részből. És az az, hogy olyan érdekes ez, hogy, hogy Jézus, ahogy itt visszajön a földre, és követik a mennyei seregek, nem olvassuk azt, hogy így a sereg harcolna. Nem olvassuk azt, hogy bárki más harcolna. Egyedül Jézus harcol. És ez annyira eszembe juttatta azt, hogy, hogy Jézus ezt már nem először csinálja meg. Olyan, mintha ez lenne a szokása. Hogy ott volt, ott volt a kereszten, ott volt a gecsemáné kertben. És azt mondta, hogy Uram, ha, atyám, ha, ha lehetséges, ha van rá lehetőség, akkor múljon el ez a pohár. De ne, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És Jézus ott azt a harcot egyedül harcolta végig és utána elment a keresztre, és nem segítettek neki mások. Ha lehet, akkor csak nehezítették. Még nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy még el se fogadta azt a, azt, a, azt a részegítő italt. Azért, mert ő egyedül harcolta végig, és vitte végig azt az áldozatot értünk. És azóta is úgy élünk. Nem csak ezt látjuk a jövőben, hogy Jézus így fog visszatérni is, hogy ő egyedül fog harcolni, hanem a mai napig, a mi életünkben, Jézus harcol értünk. És szeretném, hogyha erre emlékeznénk, ahogy, ahogy vesszük ma az úrvacsorát, ha esetleg először vagy közöttünk. Mi minden héten veszünk úrvacsorát. Körbeadunk egy tálcát, amin van pászka, és van szőlőlé. Jézus Krisztus megtört testét, és kiontott vérét jelképezi. Annak a jelképe, hogy, hogy ő feláldozta az életét értünk. És és szeretném, hogyha emlékeznétek arra, hogy Jézus azt mondta, hogy e, amikor a tanítványainak ezt először adta. Mondta, hogy ezt, ezt csináljátok azért, hogy emlékezzetek rám. És mondott még valamit. Azt mondta, hogy, hogy bizony mondom nektek, hogy én nem iszok ebből addig, amíg újat nem iszok veletek az Isten országában. Láttuk ezt a fejezetet. Láttuk a bárány mennyegzőjét. Én hiszem azt, hogy ott lesz az a pont, ahol újra Jézussal együtt fogunk úrvacsorázni. De addig azért tesszük ezt hétről hétre, hogy egy egészséges helyen tartsuk a szívünket. Hogy emlékezzünk arra, hogy bűnösök vagyunk, de hogy Jézus megváltott minket. És ezért örök életünk van. Hogy ezért van fehér ruhánk. Hogy ezért leszünk ott a bárány mennyegzőjén. Imádkozzunk. Menjél, atyám, köszönjük neked ezt a részt is a jelenések könyvéből, és az egész könyvet, és és igazad volt, Uram, amikor azt, azt írtad, hogy, hogy boldogok, akik felolvassák, és boldogok, akik hallgatják ezt a könyvet. Mert sok nehezen érthető részlet van benne, de a te szíved az nem félreérthető belőle. Látjuk, hogy milyen szeretettel vagy a teremtményed iránt, hogy mennyire menteni akarod a végsőkig. És most pedig látjuk, hogy mi az, ami ránk vár, hogy mi a jövőnk, hogy mi az, ahova tartunk. Uram, imádkozom, hogy erősítsd meg ma reggel a gyülekezetedet hogy szépítsd ma reggel a te mennyasszonyodat. És kérlek, hogy így tényleg itas át minket a te igéddel, formáld át az életünket, a, a prioritásainkat, hogy mi a fontos, hogy mi a cél. Mindezeket kérlek, Uram, hogy formáld át. Kérlek, hogy te készíts minket erre a napra. És segíts, Uram, hogy addig is bízzunk benned teljes erőnkből. Uram, imádkozom azért is, hogy a Te igéden keresztül szűj újjá ma is embereket. Imádkozom azért, hogyha van bárki, akinek döntést kell hoznia ma melletted, meg kell térnie, akkor tudja ezt a döntést meghozni. És most pedig, Uram, I I I egyszerűen csak emlékezni szeretnénk az Úr vacsorában. Te rád, és amit tetettél értünk. Mert mi már most azt mondjuk neked, megvalljuk neked, hogy Te vagy az uraknak az Ura, királyoknak a királya. Az Isten igéje. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Te nevedben. Ámen.